0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Experinate. Heute wieder zu Gast Thorsten Schaar von Umantis. Thorsten, grüß dich. Hallo Michael, vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne in im letzten Podcast hatten wir über das Thema Demokratisierung gesprochen und ähm, das hat ja am Ende des Tages bei euch ähm, nicht wirklich so funktioniert und ihr habt euch auf den Weg gemacht, eine andere Organisationsform für Umantis zu wählen, ähm, die sogenannte Fleet-Plattform mehr oder weniger ähm, und da wollten wir heute mal drüber sprechen, was es mit dieser Organisationsform auf sich hat und das dazugehörige ähm, ja, System oder die Software-Plattform.
1: Ja, ganz genau.
0: Erzähl doch mal, wie seid ihr auf diese Organisationsform Fleet gekommen, was steckt da dahinter,
1: wie können wir uns das vorstellen? Ja, wir hatten ja im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass wir als Organisation immer sehr, sehr stark auch experimentiert haben und die Demokratisierung, als wir dann gesagt haben, okay, wir müssen was Neues machen, haben wir uns angeschaut, was sind eigentlich die Themen, die nicht gut funktioniert haben und was sind die Themen, die gut funktioniert haben. und wir haben halt für uns beschlossen, dass ähm, wir die Geschäfte, die wir betrieben haben, dass die in verschiedenen Reifegraden einfach waren. Wir hatten das Bestandsgeschäft mit dem ähm, Talentmanagement, mit der Recruiting-Software, die er bei Umlaut auch einsetzt und ähm, wir hatten dann aber Innovationsprojekte, ähm, wo wir einfach neue Plattformen in den äh, Markt bringen wollten und wir haben natürlich versucht, ähm, wie es wahrscheinlich viele Organisationen machen, ähm, das alles aus einem Körper heraus zu betreiben, mhm. obwohl eigentlich die, ähm, die KPIs, die man festsetzen muss, ähm, die, die, die Organisation Form selber, ähm, da waren ganz viele Sachen, wo man eigentlich sagen musste, na, das, das passt eigentlich gar nicht zusammen, weil du musst ein Bestandsgeschäft, was du in Richtung Effizienz, ähm, Profitabilität managen willst, ganz anders anschauen als ein Innovationsthema. Und dann sind wir hingegangen, haben gesagt, wir, ähm, wir, wir zerlegen diese Organisation jetzt in, ähm, wir haben gesagt, Independent Operating Units, also mhm. einzelne Missionen haben wir das dann für uns intern ähm, bezeichnet. Und äh, diese Missionen haben dann ähm, für sich eigene KPIs, eigene ähm, Betriebs Systeme, das heißt hierarchisch, flach organisiert, wie man halt gerade glaubt, dass es für den Reifegrad des Unternehmens teils dann eben richtig ist. Mhm. Und haben das dann eben vorangetrieben. Und da sind wir dann halt mit Fleet, steht ja für Fluid Enterprise Agility Transformation, haben wir halt gesagt, wir haben uns ja selbst auf eine Transformation begeben und wir glauben auch, dass man eine Transformation nur fluide, also Schritt für Schritt ja. erzeugen kann. Und das Modell, was wir vorsehen, ist halt, dass du über die Innovationen, die du ja immer wieder im Unternehmen auch hast, es schaffst, eigene marktgerichtete Einheiten zu erzielen. Und wir wollten oder wollen damit dann tatsächlich bewirken, dass die Menschen aus den funktionalen Silos heraus in innovative marktgerichtete Entitäten hineinkommen und dort zusammenarbeiten können. Und das aber sukzessive, das heißt Schritt für Schritt. und Das heißt, Menschen kommen dann irgendwann aus den Bestandsgeschäften heraus und gehen auf diese innovative Geschäftsideen. Und teilweise gibt es die in Unternehmen natürlich, da kann man dann ähm, leichter rangehen und sagen, wir adaptieren ähm, von der Logik und teilweise musst du die dann eben ähm, neu gründen, weil es eben auch ein Innovationsdepartment gibt, die wirklich auch als Sido betrachtet mhm. sind und dann eben ähm, ihre Innovationen dann einfach rübergeben in die Produktisierung zum Beispiel.
0: Ja. Das heißt, ihr habt euch zuerst eigentlich ähm, intern anders organisiert und diese neue Organisationsform mehr oder weniger ähm, euch selbst
1: erarbeitet ja. und abgeleitet. Daraus kam dann die Software. Genau, wir haben natürlich dann ähm, gesehen, als wir uns dann mit diesen marktgerichteten Einheiten beschäftigt haben, ähm, dass es ähm, vergleichbare Modelle auch schon gibt. Ja. Ähm, teilweise basieren die da auf, ähm, auf, auf Zellstrukturen als Metapher. Wir haben mhm. eben die Boote benutzt Reifegrate gesagt, mhm. Reifegrade vom RAV bis zum Cruise Ship. Ähm, teilweise bei Dave Ulrich, ähm, gerade letztes Jahr im Herbst erschienen, der spricht von Market-Oriented Ecosystems. aber die haben alle was gemeinsam, nämlich dass sie halt an diesen ähm, marktgetriebenen Charakter und ähm, cross funktionale Teams glauben und dass die Mitarbeiter halt viel fluider ähm, äh, im Unternehmen ähm, ich sag mal, umherspringen müssen, da wo ja. sie eben gerade am bestmöglich reinpassen können. Und Da haben wir gesagt, ähm, es gibt dafür eigentlich keine Software. Es ist keine ERP-Software, es ist auch mhm. keine Talent-Management-Software, mhm. sondern es ist irgendwie irgendwas dazwischen. Es ist, es, du musst auf der einen Seite managen, dass die Innovationen ähm, eine strategische Verbindung haben. Auf der anderen Seite musst du wissen, was können denn die Mitarbeiter? Also mhm. diesen ähm, Skill-Supply würde jetzt, äh, der Anglizismus sein. Und natürlich auch der Skill-Demand. Das heißt, was, was braucht die Firma eigentlich gerade? Das heißt, welche Arbeitspakete stecken eigentlich ähm, aktuell in der Firma? Und ähm, da haben wir gesagt, ähm, also wenn es jetzt so so viele Frameworks gibt, die mit diesen Glaubenssätzen, die wir auch haben, unterwegs sind, dann brauchst auch da eine Software dafür, um das zu unterstützen. Und wir sind ja auch mit euch dankenswerterweise da gerade in der Co-Creation, weil ihr ja schon eins der Unternehmen seid, die schon sehr, sehr weit in der Transformation in eine sehr dezentrale Organisationsstruktur auch unterwegs sind.
0: Mhm. Genau, also wir nennen das immer so der Aachener Sweet Spot. Also bringe das Thema Mensch, das Thema Kunde und Kompetenz zusammen. Ja? Und dann steht im Prinzip ein Eurozeichen. Das ist ja mehr oder weniger genau das, was das Fleet-System abbildet und dementsprechend ein Fundament
1: bildet für agile Organisationsformen. Wir würden sogar sagen, für strategisch agile äh, mhm. Organisationsformen, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal über diesen Unterschied von der methodischen Agilität ähm, gesprochen, also Scrum, Lean, ähm, was es da nicht alles gibt ähm, und dann eben strategisch agile Organisationen, die wirklich ähm, äh, gesamthaft äh, sich ähm, agil am Markt bewegen können mhm. und das bietet die ähm, das Fleet-Design und auch die Fleet-Software ähm, bietet da eben eine Möglichkeit, ähm, solche Organisationen ja.
0: zu bedienen. Jetzt haben wir ja sozusagen ihr selber und wir ein Stück weit auch würde ich sagen wir haben den Transformationsprozess als Organisation schon ein Stück weit vorangetrieben um zu sagen wir haben eigentlich schon dezentrale Einheiten und arbeiten mehr oder weniger so jetzt kommt das System als sozusagen zusätzlicher Layer rein mhm. und hilft uns in der Selbstorganisation mhm. weiter wenn du jetzt auf Kunden zugehen würdest ihr beratet ja auch Kunden dahingehend wie würdest du da vorgehen würdest du sagen die Grundvoraussetzung für das Tool ist eigentlich schon eine eine gewisse Grundhaltung an Agilität oder könnte man auch sagen, ich führe das Tool ein, um eine gewisse äh, ja, Fähigkeit, Agilität zu erzeugen bzw. eine Transformation zu stimulieren. Was ist da die Voraussetzung? <lacht>
1: Es sind natürlich beide Wege machbar und ich glaube, es hängt dann tatsächlich von der Kundensituation ab. Ich glaube, eine Software am Ende des Tages ist natürlich immer eine Unterstützungsfunktion. Das heißt, eine Software kann dir nie ein Mindset fixen, sondern mhm. kann nur unterstützen, wenn es das Mindset hat oder nicht. Was die Software natürlich macht, und das haben wir ja auch bei euch im Projekt gesehen, dass man immer sehr, sehr scharf drauf geht, was sind unsere strategischen Einheiten, was sind die Missionen, die wir treiben wollen, was sind eigentlich gerade die Arbeitspakete, das heißt diese Demokratisierung der Arbeit, wie was ist das jetzt eigentlich? Mhm. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, glaube ich, jetzt einfach in eine klassische Organisation reinzugehen und diese Software hinzustellen, man muss halt offen sein, sich in eine Transformation zu begeben. Und ähm, dann, das weißt du ja fast besser als ich, braucht man halt unglaublich viel ähm, Beratung, Coaching, weil sich für die Führungskräfte in der, insbesondere in solchen Organisationsformen sehr, sehr viel verändert. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch der der Punkt. Ja, Du musst auf der einen Seite natürlich ähm, dafür sorgen, dass ähm, verstanden wird, warum wollen wir uns verändern. Und die Führungskräfte müssen dann natürlich auch sehen, was ist denn jetzt meine Rolle dann neu in dem Spiel, wenn es auf einmal heißt, ähm, du musst deine Mitarbeiter weiter, ähm, gehen lassen. Also mhm. dein, deine Hauptaufgabe ist vielleicht mhm. zu sagen, ähm, wir wollen die ähm, Talentdurchlässigkeit erhöhen, die interne Mobilität erhöhen. Dann ähm, ist das für die Führungskraft was, was bisher war. Ähm, nein, meine, meine Mitarbeiter gehören mir und ja. die müssen für mein Ziel, für meinen Bereich sorgen.
0: ja Also klar, wenn man es so be beschreibt, dann ist ja die Voraussetzung wirklich ähm, in der Führung auch zu sehen. Du hast ja gerade angesprochen, wenn jetzt eine Initiative beschrieben wurde und da sitzen jetzt diverse Mitarbeiter drauf, die da daran arbeiten, und um man aus jetzt strategischer oder Business-Perspektive dann entscheidet, man lässt diese Initiative sterben, dann werden auf einmal x Mitarbeiter frei, mhm. die jetzt eigentlich nach einem neuen Job suchen und die hängen ja doch des Öfteren dann nicht eben an einer Führungsperson, ja, mhm. sondern schweben eventuell frei in der Organisation. Mhm. Und da sind es natürlich ganz andere Spielregeln, die dann ähm, greifen müssen, um solchen Leuten dann wieder eine Utilization ähm, zu bieten.
1: Ja, und ich glaube, das ist dann eben zwei Themen, die du ansprichst. Auf der einen Seite musst du eben gucken, dass du das nicht von 0 auf 100 machst, sondern Leute, die Mitarbeiter haben heute einen Job und ähm, sie werden sukzessive in dieses neue System reinkommen. Deswegen beschreiben wir bei Fleet im Grunde auch die verschiedenen ähm, Status, die so eine Mission haben kann, weil natürlich ein, ein Raft, also eine sehr frühphasige Mission eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, nicht fortgeführt zu werden, als mhm. ähm, wenn du in einem Ruderboot oder Dampfschiff ähm, äh, jetzt äh, bist. Ja, das ist ähm, Die Wahrscheinlichkeit ähm, zu sterben wird ja immer geringer, weil du ja nur weiterkommst, wenn du auch erfolgreich bist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du den Mitarbeitern natürlich das Vertrauen geben musst ähm, und die Sicherheit auch geben musst, dass es nicht schlimm ist, ja, und da kommen wir, glaube ich, zu einem großen Wandel. Ähm, ähm, wem, ich sage in Anführungszeichen, gehören die Mitarbeiter? Und ich glaube, das ist der Wandel, den es braucht, ähm, dass man von vom Mindset her eher reingeht und sagt, die Mitarbeiter leisten fürs Unternehmen und wir können die mit ihren Skills und Fähigkeiten mhm. im gesamten Unternehmen brauchen. Und was wir heute häufig merken ist, dass eine Führungskraft den Mitarbeiter einstellt und ähm, es gibt dann ähm, so ein Gefühl von, und deswegen ist der jetzt für Lebzeiten in meinem mhm. Bereich verankert. Und da müssen wir von wegkommen. Das darf ähm, kein rotes Tuch mehr sein, dass die Mitarbeiter ähm, entweder für Kurzzeit-Assignments oder wirklich auch in vollen Job-Rotations im mhm. Unternehmen ähm, die, die Position wechseln.
0: Jetzt bekommt ja in eurem Modell das Thema Führung eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Ähm, du hast ja gerade angesprochen, ne? Sozusagen Führung hat ja viel mit Macht zu tun, mit Status, äh, mit Einfluss. Ähm, wie würdest du das Thema Führung beschreiben? Wie muss das aufgesetzt sein? Wie muss das funktionieren? damit dann auch das Konstrukt, was ihr entworfen habt, wirklich gut funktioniert.
1: Ja, also ich glaube, du musst auch den Führungskräften mitgeben, dass äh, diese Führungspositionen da möglicherweise endlich sind. und ist deswegen ja nicht schlecht. Also wenn du eine Mission geführt hast bis zu einem gewissen ähm, Stadium, mhm. dann ähm, hast du ja im Grunde auch bewiesen, dass du das ähm, kannst und deswegen bist du ja eigentlich sehr, sehr gut geeignet, auch andere Missionen ähm, zu führen. Und ähm, es gibt ja auch durchaus Mitarbeiter, die haben kein Interesse ähm, eine Führungsposition einzunehmen. Das ist ja mhm. auch nicht nur Glanz und Gloria, wie wir ja alle wissen, sondern da kommen natürlich auch ähm, immer wieder Themen auf, die äh, Jetzt unschön sein können. Mhm. Und ich glaube, wir müssen den Führungskräften das Gefühl geben, ähm, wo sind wir? Das heißt, bist du eher jemand, der sich wohlfühlt in der klassischen Organisationsform ähm, und äh, wo es ein Bestandsgeschäft hat, wo man vielleicht auch langfristiger planen kann? Oder bist du eher jemand, der ähm, auch Spaß daran hat, dass man vielleicht in dieser volatileren Welt ähm, unterwegs ist? Und ähm, ich glaube, das ist dann auch eine Frage, wie, ähm, wie können wir die Führungskräfte dann auswählen? Ne? Wer ist jetzt für was
0: geeignet? Ja. Du hast ein Hand auf Herz. Jetzt sind wir ja beide, ähm, mehr oder weniger doch passionierte Agilisten und äh, äh, proklamieren auch, dass das für eine vermeintlich bessere Arbeitswelt ist. Mhm. Ähm, gibt ja auch ganz viele andere Standpunkte dazu. Du kommst ja auch gut rum in der in der in der Branche. Wie siehst du das? Ist da momentan der Ausschlag eher Richtung mehr Agilität, mehr Dezentralisierung, andere Arbeitsformen finden oder doch eher eine Verstetigung des Tellerismus?
1: Wo sind wir da auf der Reise momentan? Ja, es sind wahrscheinlich immer Pendelbewegungen. Aber ich, und jetzt gerade durch die aktuelle Corona-Krise ist es natürlich so, dass wir in vielen Organisationen gespürt haben, dass es als erste Reflexmaßnahme eher wieder zu alten Machtstrukturen zurückgegangen wurde. Und auch da, wo die ersten Pflanzen von agiler Arbeitswelt waren, wurde sehr schnell wieder der Ruf nach stärkerer Führung laut. Und das war, glaube ich, auch genau richtig. Also, dass man eben in so einer Phase dann sehr, sehr schnell exekutieren muss und kann. Und in agilen Konstrukten ist eben nicht immer ganz so schnell. Man sagt immer, wir können schneller am Kunden entscheiden, was grundsätzlich okay ist, aber es werden eben auch Themen ähm, diskutiert. Mhm. Ja, Gerade wenn man jetzt im, im Scrum-Team sitzt, in, ähm, haben alle mal eine Meinung und das ist auch gut, weil es zum besseren Ergebnis führt. Und ähm, aber ganz grundsätzlich äh, glaube ich, dass es schon ähm, eine Tendenz gibt, dass Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen und zwar ähm, nachdem das gehyped worden ist. Also ich glaube, äh, das Thema und das Wort Agilität ähm, war im klassischen Hype-Cycle von Gartner, wäre es wahrscheinlich mhm. vor zwei, Jahren ganz oben gewesen, mhm. ist dann nach unten gefallen, hat die Erwartung nicht erfüllt und jetzt kommen wir glaube ich in eine Phase rein, wo äh, man sieht, okay, wo können wir Agilität wirklich gebrauchen? Wo hilft sie uns? Und ähm, wo vielleicht auch nicht? Weil Agilität machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir was erreichen wollen. Und ich glaube, da ist ähm, der Bogen zurück ähm, zu unserem Organisationsmodell flieht. Wir glauben eben, dass diese Missionen eigentlich jeder für sich entscheiden müssen, in was für ein Betriebssystem wollen wir mhm. arbeiten. Und dann hast du eben die Möglichkeit zu sagen, in dieser ähm, Einheit sind wir hierarchisch ähm, aufgestellt. Und das ist genau richtig so, weil wir ähm, effizient sein wollen, weil wir Profitabilität managen wollen und in anderen Bereichen wollen wir schnelle Iterationen, nah am Kunden, aber in einem ganz anderen Arbeitsmodus arbeiten. Ja. Das ist total
0: interessant, Thorsten. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie wir das selber mit euch gemeinsam ähm, auf die Straße bekommen, ähm, das Fleet-System, ähm, aber auch, wie das unsere Arbeitsformen noch ein Stück weit verändern wird. Und ich glaube, auch hier sollten wir nochmal mit dem Abstand äh, in die nächste Runde einsteigen, um drauf zu schauen, äh, wo, wo uns die Reise hingebracht hat gemeinsam. Ich glaube aber, dass ähm, Fleet mehr Einzug erhalten wird in die gesamte Arbeitswelt und das Thema Agilität auch nicht äh, so schnell von der Bildfläche verschwinden wird, äh, wenn es denn in dem richtigen Sinne angewendet wird, nämlich marktorientiert und nach den Bedürfnissen der Kunden
1: ausgerichtet. Ich hoffe sehr, dass das so kommt. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und sehr gerne, dass wir in einem halben Jahr oder Jahr noch nochmal schauen, wie sich das dann entwickelt hat. Super, herzlichen Dank, Thorsten, für die Ausführungen und euch da draußen alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Unseren Experinate-Podcast, agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.